0: Olá, eu sou o pastor Rubem e este é o meu podcast. Hoje nós vamos tratar sobre o anseio da alma humana. O texto áureo oferecido está no livro de Salmos, capítulo 63, verso 1. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O clamor do salmista neste salmo é um anelo inerente toda a alma humana, consciente ou inconsciente. Todas as pessoas suspiram por Deus em seu íntimo. Segundo a Bíblia, Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 20. E disse o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só. Far-li-ei uma disjuntora, idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou de toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava a adjuntora idônea. Isso também está no livro de Gênesis capítulo 3 e o verso 9. Portanto, o propósito da vida de todo ser humano seria andar com o seu Criador e gloriar-lhe o nome santo. Desviado desse objetivo final da existência, a criatura, como não poderia deixar de ser, acha-se acometida de uma crônica falta de sentido. É como se o chapéu fosse, obviamente, para a cabeça estivesse sendo usado como sapato. Não teria sentido. Foi o pecado que desviou o homem do plano original que o Criador traçou para a sua vida. Isso está também no livro Romanos, capítulo 3, verso 23. A palavra grega, usualmente para o pecado, é amartia. E tem o sentido básico de errar o alvo. Como o um arqueiro que atira a flecha, mas erra o alvo. O pecador erra no tocante ao objetivo final da vida. Fazer a vontade de Deus e ter comunhão com Ele. Isso explica o vazio existencial que tem acometido os corações. O romancista russo Fyodor Dostoyevsky disse que há um no um homem um vazio do tamanho de Deus. Nessa afirmativa reside a explicação para tantos desatinos perpetrados pela espécie humana na busca insaciável de se preencher. Albert Camus, filósofo francês, afirmou uma vez que o um homem não pode viver sem significado. E este parece ser o grande mal do mundo odieno falta de um significado legítimo para a existência. Nós nascemos, passamos a vida fugindo e morremos fugitivos. Fugimos porque, consciente ou inconscientemente, rejeitamos a realidade mais desconcertante de todas. Erramos o alvo e precisamos retornar imediatamente ao Criador. O Dr. Fábio Iquedo, do livro Um Vazio do Tamanho de Deus, conta que há alguns anos foi efetuada uma pesquisa na opinião pública na França. O resultado mostrou que 89% das pessoas consultadas admitiram que o ser humano precisa de algo pelo qual possa viver, ou seja, andam em busca de alguma outra coisa que eles não sabem o que é. Estão como os atenienses que buscavam um Deus e, para dizer assim, o Deus está em D minúsculo Cujo nome não sabiam E por isso se reportavam a ele Chamando-o de o Deus desconhecido Isto está no livro de Atos capítulo 17 e o verso 23 Um levantamento continua o doutor Fábio Iquedo Feito com 100 alunos da Universidade de Harvard todos provenientes de famílias abastadas. Revelou que 25% dos alunos duvidavam que suas vidas tivessem algum sentido. Revistas psiquiatras relatam que esse mesmo fenômeno ocorria em todos os países comunistas. O evangelista Billy Graham disse certa vez, Queremos paz e alegria e felicidade que não achamos em lugar nenhum porque isso não pode se achar a parte de Deus, perfeito. Os seres humanos nunca estarão satisfeitos com aquilo que têm, pois a necessidade da alma é grande demais. É da ordem do eterno e, portanto, não pode ser preenchida com coisas fúteis e perecíveis. Muitos têm buscado preencher-se com os tesouros deste mundo, dinheiro, fama, prazeres, outros se entregam ao sexo, drogas e álcool, mas a sensação de que algo está faltando é onipresente. Não adianta tentar fugir, o homem vai dar sempre de cara com esta realidade, ou Deus ou o caos. Paulo diria que este algo que vocês buscam sem nem mesmo saber o nome, é o Deus que eu anuncio, o Criador dos céus e da terra, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23 e 24. Eu sou o pastor Rubem Antunes e este foi o meu podcast. Um forte abraço. Vocês conhecem essa história? Olá, eu sou o pastor Rubem, e este é o meu podcast. Ainda no episódio sobre ansiedade, nós vamos tratar agora sobre, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E eu faço uma pergunta, como controlar? A ansiedade é um dos fatores que, quando não controlada, pode nos levar a tomar decisões precipitadas. A palavra do Senhor nas cartas a 1 Pedro capítulo 5, verso 7, nos ensina que podemos lançar as nossas ansiedades para Deus e confiar no Senhor. É uma questão de fé, confiança e esperança em Deus. A fé, porque ela é a base de quem teme ao Senhor e serve ao Senhor. O cristão entende que somente o Senhor pode cuidar da situação que muitas às vezes são causas impossíveis. E entendemos pela fé em Deus que nem sempre obteremos a resposta como queremos ou ainda a porta que desejamos, mas temos fé de que Ele tem o melhor para os seus filhos e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos falar sobre confiança. A confiança é Interliga-se diretamente a fé, porém difere na forma como nos relacionamos no nosso dia a dia com o Senhor. Tem a ver com a intimidade. Confiamos em Deus que Ele está cuidando de cada detalhe da situação que esperamos. Sabemos que a nossa ansiedade por algo foi depositada em alguém que realmente pode resolver a questão e nos dar vitória diante das dificuldades. Em Salmos 125, e o versículo 1 diz assim. Alguém que nunca nos desamparou e jamais no, nos deixará sós sem resposta ou provisão. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Vamos falar sobre esperança em Deus. Quando esperamos em Deus, temos a esperança que o melhor está por vir sobre nossas vidas. Descansamos nele, que tem cuidado de nossas ansiedades, tem criado caminhos que não existem é, e aberto portas que estavam fechadas. O crente, enquanto espera, não se desespera, mas que no tempo certo o Senhor lhe dará a vitória e a solução para os seus problemas. Se é momento de provação, aproveite a oportunidade de crescimento e seja um obreiro aprovado, um homem aprovado, uma mulher aprovada. Louve e adore, pois depois da aprovação grandes são as conquistas em diversas áreas de nossas vidas. Essas três características se interligam e durante o processo em que espera no Senhor, a sua fé fortalecida e sua confiança aumentada. Porque durante todo o processo de lançar sobre Ele a ansiedade e a obtenção da resposta, o Senhor forja nosso caráter. Nos tornamos crentes mais espirituais. Estreitamos nossa intimidade com Deus e alcançamos outras vitórias no percurso. Vamos falar um pouco sobre cuidado com o transtorno de ansiedade. Muito importante! É você avaliar o nível de ansiedade que você se encontra, diferenciar um simples momento em que você se encontra ansioso por conta de uma situação ou se você sofre por transtorno de ansiedade já há algum tempo. É, nesses casos mais específicos, a pessoa desenvolve a síndrome com o passar dos anos, ou mesmo por conta do estresse, adversidade ou ainda uma perca grande na vida. Nesse caso, o, o transtorno é apenas mais um fator em meio a diversos sentimentos e outros fatores que podem contribuir para um desequilíbrio emocional. Sintomas como irritação, dor de cabeça, formigamento, tontura, inquietação, falta de atenção, palpitações e tensões são um dos sintomas físicos e psíquicos que você desenvolve dependendo do nível da ansiedade é muito importante diante de tal situação procurar um especialista na área para tratar é claro que continue orando e peça oração mas não feche os seus olhos diante de uma gravidade que precisará tratar não somente a questão mas outros traumas também dependendo da gravidade vamos falar um pouquinho sobre lições aprendidas sobre ansiedade Deixar o Senhor cuidar dos nossos problemas é a melhor saída De muitas causas provém ansiedade Espera por resultados, aspirações, espera por respostas, portas abertas e muitos outros Porém devemos sempre colocar diante do Senhor essas coisas e descansar nele Caso contrário, poderemos tomar decisões fora do tempo e que nos causem grandes consequências, e estaremos semeando os frutos de nossas escolhas erradas ou agidas de forma precipitada. Mesmo assim, Ele nos ama e cuida de nós, e nos mostra o caminho correto e a trajetória para não desviarmos mais dos nossos propósitos, e geralmente desviamos do centro da sua vontade quando estamos ansiosos e tomamos atitudes que não eram para ser tomadas ou ainda quando não estamos no momento bom de equilíbrio emocional. Não somos perfeitos, é claro, mas depositar a nossa ansiedade em Deus é um exercício e precisa ser cultivada e aperfeiçoada com o tempo. Muito de nós é, só aprendemos certas coisas devido à experiência negativa que obtivemos por não saber esperar em Deus. Lembramos sempre dessa passagem, no livro de Pedro, capítulo 5, verso 7, em que o salmista também nos ensinou. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Rubem e este é o meu podcast.